0: Guten Abend und herzlich willkommen bei Pro Contra. Heute zum Thema kalte Wohnungen, dunkle Straßen. Droht uns ein Chaoswinter? Nein, wenn es nach Bundeskanzler Karl Nehammer geht, der beschwichtigt und verweist darauf, dass unsere Gasspeicher zu 80 Prozent gefüllt sind. Aber wie viel von dem Gas gehört wirklich uns? Wie lange sind wir damit versorgt? Und wie sicher ist unsere Energieinfrastruktur vor weiteren Sabotageakten? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße recht herzlich Helmut Brandstetter, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für die Außenpolitik von den NEOS. Guten Abend. Lukas Hammer, Nationalratsabgeordneter und Sprecher für Energie von den Grünen. Guten
1: Abend.
0: Clara König, sie ist Klimaaktivistin von Fridays for Future. Hallo. Andreas Reinisch, er ist Hotelier und betreibt das steirische Chalet Dorf Golden Hill. Guten Abend, danke für die Einladung. Und ich begrüße, begrüße Herbert Sauruck, Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Guten, Guten Abend. Abend. Wie sicher die Energieversorgung in Österreich ist und wie die Menschen in Österreich darüber denken, das hat sich gleich zu Beginn mein Kollege Martin Kramer für Sie angesehen.
2: Und plötzlich geht das Licht aus. Die Angst vor einem Blackout geistert derzeit durch alle Medien.
3: Nudeln für den Krisenfall. Experten raten zur Blackout-Vorsorge.
2: Gaskocher Powerbank. So rüstet sich Ministerin für Blackout. Stromausfall gefährlicher als Gasknappheit. Doch wie groß ist das Risiko wirklich? Eher gering, doch zunehmend real. Die EU-Kommission warnt jetzt vor großflächigen Stromausfällen in den kommenden Monaten. Zunehmende Engpässe beim Atomstrom aus Frankreich, ein russischer Gasstopp oder Anschläge auf weitere Gaspipelines könnten die Stromversorgung ins Wanken bringen. Im schlimmsten Fall kommt zu einem Gasmangel dann auch ein Strommangel. Die Folge wären Rationierungen und Notabschaltungen. Der Appell der Regierung lautet daher Gas und Strom sparen.
3: Gemeinsam sparen wir 11% Energie mit der Mission 11.
2: Energiesparen aber freiwillig. Eine Energiesparpflicht wie in Deutschland gibt es in Österreich nicht. Auch nicht für Industrie, Handel oder Tourismus. Doch haben wir im Winter wirklich genug Energie für alle? Oder müssen wir uns mehr einschränken?
3: Äh, ich verzichte eher auf äh, Fernschauen und gehe spazieren. Und ich gehe viel mehr zu Fuß als davor. Ja, die Unternehmen müssen einmal zum Sparen anfangen. Ne? Diese beheizten Lifte einmal weg.
0: Schneekanonen nur im äußersten Notfall.
2: Schauen Sie, wir sind jetzt in einer Einkaufszentrum. Es ist auch mit zu viel Licht. Meiner Meinung nach gerade dort die ganzen Auslagen. Könnte man zwei Drittel schon sparen.
3: Ich glaube, dass wir uns das nach Corona gar nicht leisten können, die, den Tourismus und die Wirtschaft insgesamt weiter zu schädigen.
1: Es wäre schön, wenn es ohne ginge, aber ohne Gesetze wird es wahrscheinlich nicht gehen.
0: Herr Sauruck. Bundeskanzler Karl Nehmer erklärt eben gestern, dass unsere Versorgung sicher ist. Machen wir uns im Moment umsonst zu viele Sorgen?
4: Ich glaube, dass wir eher uns eher mehr Sorgen machen sollten und uns vorbereiten. Immer in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen. Aber das Grundproblem ist ja nicht, dass es passieren kann oder dass es zu größeren Problemen kommt, sondern dass wir als Gesellschaft eigentlich sehr schlecht auf solche Situationen vorbereitet sind. Und je länger wir zuwarten, desto schwieriger wird es, da was zu machen und desto mehr Unruhe würde das auch verursachen. Und da glaube ich, es geht um eine generelle Vorsorge und wir sind schon in einer sehr bedenklichen Situation.
0: Warum hört man diese Töne nicht von Ihnen? Wir müssen uns besser rüsten, auch für den Notfall, der eintreten könnte, wie Sie es auch gesagt
5: Naja, ähm, sagen wir es mal so, wir steuern auf einen sehr schwierigen Winter zu. Wir haben gesehen, man kann sich auf äh, Wladimir Putin nicht verlassen und das sozusagen, wir haben ab Februar gesehen, wo auch dieser Krieg begonnen hat, dass wir uns auf den Notfall vorbereiten müssen. Sie müssen sich vorstellen, wir haben uns zum ersten Mal zusammengesetzt und dann kam die Frage auf, okay, wie stehen denn unsere strategischen Gasreserven, wir haben ja auch strategische Ölreserven. Und dann wurde klar, oh, wir haben gar keine Gasreserven, keine strategischen Gasreserven, wir haben keine gesetzliche Grundlage dazu. Wir haben nicht einmal eine gesetzliche Grundlage dafür gehabt, dass wir dass wir sozusagen auch die Gazprom verpflichten, ihren Speicher äh, Heidach äh, auch zu befüllen. Das heißt, wir haben ab Februar intensiv damit begonnen, uns eben für den Notfall vorzubereiten. Das Ziel, einer der Ziele war, dass wir unsere Gasspeicher befüllt bekommen. Das Ziel war 80 Prozent bis 1. November. Das haben wir jetzt schon erreicht, also einen Monat vorher. Wir haben ein Gesetz gemacht, um eine strategische Gasreserve zu beschaffen, weil... Es wurde alles dem Markt überlassen. Ja. Wie so oft ja, haben wir gesehen, der Markt in der Krise funktioniert nicht besonders gut. Das heißt, wir haben ein Gesetz gemacht, wo der Staat selber Gas einkaufen kann. Das ist jetzt noch am Weg. Das heißt, wir werden unser Gasspeicherziel überbefüllen, äh, übererfüllen. Ähm, das heißt, wir sind für diesen Winter ganz gut gerüstet. Wir haben ein Sicherheitspolster durch diese Gasspeicher aber natürlich bleibt die Situation weiterhin angespannt.
0: Herr Brandstetter, jetzt haben wir gerade gehört, die Speicherziele sind sogar noch überfüllt über worden. Wir haben früher als geplant diesen 80 Prozent Füllstand erreicht. Warum reicht Ihnen das nicht?
1: Naja, ich möchte, weil äh, der Kollege Hammer ja völlig richtig sagt, dass gesetzliche Grundlagen fehlen. Und äh, ein kurzer Blick zurück muss schon erlaubt sein, nämlich was alles versäumt wurde. Ich verweise auf den äh, Generalmajor Starlinger, der ja in, in der Beamtenregierung kurz Verteidigungsminister war. Er hat damals äh, einen Bericht herausgegeben, Herr 2030. Also er ist generell ein mutiger Mann, weil er hat gesagt das Bundesheer ist pleite. Das hat vorher keiner so gesagt. Und in diesem Bericht, äh, Bundesheer Österreich sicher 2030, steht drinnen, dass die Gefahr von hybriden Angriffen Groß ist es steht genau drinnen, dass wir uns dagegen wappnen müssen. Es steht übrigens auch drinnen, dass eine Pandemie kommen könnte. Jetzt erklären
0: Sie kurz die hybriden Angriffe. Hybride Angriffe heißt
1: nichts anderes, als dass natürlich Putin schon lange gegen uns Krieg führt. Die Frau Edstadler hat jetzt in der Pressestunde gesagt, er ist ein Despot. Ja, das war er von Anfang an. Das ist ein KGB-Mann, der von Anfang an gegen also es das Westen, gegen unser Lebensmodell. Angriff,
0: es Angriff geht, nicht, es geht auch um militärische
1: Angriffe in der ja. Ukraine, aber es geht auch auf Angriffe natürlich auf unsere Infrastruktur. Und auch das ist Faktum. Seit Mitte der 90er Jahre hat die Gazprom und hat die russische Führung regelmäßig den Gashahn mal zugedreht und dann wieder aufgedreht. Dass wir erpresst werden, ist auch nichts Neues. Und auf all das, waren wir nicht vorbereitet. Und das ist das, was mir Sorge macht, dass man bis jetzt auch nicht wirklich darauf vorbereitet ist. Jetzt, und ich bin ja sehr dafür, dass wir da möglichst viel auch gemeinsam äh, im Parlament machen, anders als die FPÖ, die also nur äh, schreit, wie schrecklich alles ist. Ja, vieles ist schwierig, aber das müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen. Da bin ich sehr dafür. Äh, aber das hat auch mit Gesetzen zu tun. Und das hat auch damit zu tun, zu erkennen, dass der Putin, egal was er sagt, weiter unser Lebensmodell zerstören will. Und da müssen wir uns gemeinsam wehren.
0: Mhm. Aber die Füllstände und die Gesetze, die in puncto Gas jetzt beschlossen wurden, mit denen sind Sie einverstanden? Ja, naja,
1: das heißt. äh, äh, aber auch da gilt, äh, dass man sehr vieles nachfragen musste. Äh, ich kann mich selbst an eine äh, Ausschusssitzung, Hauptausschuss war das erinnern, vor vielen Monaten, äh, wo wir äh, die Frau äh, Ministerin Gewessler gefragt haben, was ist eigentlich mit dem norwegischen Gas wir wissen ja, die OMV verfügt über norwegisches Gas. Bekommen wir das? Damals gab es keine zufriedenstellende Antwort. Inzwischen habe ich gehört, dass dafür gesorgt wird. Ich bin froh darüber. Aber auch da sieht man, dass wir eben nicht vorbereitet waren.
0: Mhm. Frau König, wenn wir anschauen, was jetzt bis jetzt passiert ist. Herr Hammer hat gesagt, wir haben da sehr viel weitergebracht und wir haben es jetzt wirklich geschafft, die Gasabhängigkeit von Russland massiv zu reduzieren von 80 auf 50 Prozent. War zu viel, ist immer zu viel, aber zumindest ist es schnell gegangen. Mhm. Ähm ist das nicht beeindruckend schnell, was da jetzt passiert ist?
3: Naja, wenn wir uns andere Bereiche anschauen, zum Beispiel erneuerbaren Ausbau, dann wissen wir, der auch unglaublich elementar ist, dass wir da die Energiekrise schaffen, dass da nicht so weit viel weiter gegangen ist, wie es eigentlich passieren hätte müssen. Aber wenn wir uns jetzt nur die Gasreserven anschauen, ja, die sind gut gefüllt, es schaut so aus, wird ein schwieriger Winter, aber wir schaffen das gemeinsam, wenn, und das ist ein ganz großes Wenn, wenn wir alle weiter fleißig Energie sparen. Mhm. dann werden wir über diesen Winter halbwegs geordnet, halbwegs studiert drüber kommen. Aber die ganz große Frage ist da, was passiert nach dem Winter, wenn die, wenn die Gasspeicher dann wieder leer sind? Und deswegen darf es nicht nur ein schwieriger Winter, Winter werden, herausfordernder Winter werden, sondern es muss auch ein transformativer Winter werden. Und genau die Sachen, die jetzt verabsonnt worden sind, erneuerbarer Ausbau, wo es zum Beispiel in Tirol, Salzburg, Vorarlberg noch immer kein einziges Windrad gibt, Niederösterreich blockiert, also die Landeshauptleute blockieren und geben keine Flächen frei, wo wir in so einer Energiekrisensituation drinnen stecken, dass das eigentlich schon jeder kapiert hat. In Kärnten ja. diskutieren wir aber noch drüber, ob ob es nicht vielleicht so
0: hässlich ist. Sie haben aber einen ganz wichtigen Punkt gesagt, da möchte ich jetzt kurz einhaken, ja. nämlich den Punkt, wenn wir jetzt alle sparen. Und da gibt es ja das private Sparziel, das ausgerufen wurde, wir haben es im Beitrag auch gesehen, von 11 Prozent. Herr Reinisch, da würde mich interessieren, dieses für private Haushalte ausgegebene Sparziel. Erreichen Sie das auch in Ihren Luxusschalets?
6: Ähm, also grundsätzlich glaube ich, dass es immer scheinbar eine Grenzerfahrung braucht, um äh, eine Veränderung herbeizuführen. Und das muss immer der Leidensdruck nicht so sein, sondern gleichmäßig hoch. Und ab der österreichischen Farbenlehre, bitte keine politischen Fragen an mich, äh, scheinbar <lacht> sitzt, merkt man jetzt, dass man äh, doch auch in einem Boot sitzt. Aber um Ihre Frage zu beantworten, äh, ich bin letztens auch gefragt worden, äh, vorige Woche bei einer Podiumsdiskussion, ob ich, wo ich bin, wenn 100 Prozent 100 sind, habe ich mich erwehrt, und gesagt, nein, das möchte ich nicht beurteilen, ähm, weil äh, äh, wir geben unser Bestes äh, um, um, und, und, und äh, Spiritualität und, und äh, bewusstes Leben äh, ist, ist das Leben im Eingang mit Mensch und Umwelt und nicht, und nicht auf Kosten dessen. Ja? Und wir geben unser Bestes, äh, ich will mich dazu nicht hinreißen lassen. Sie sind 70 Prozent, sind 80, sind 60. Also wir haben so viele Maßnahmen gesetzt und Luxus und Nachhaltigkeit äh, ist etwas, was sehr, sehr gut zusammenpasst. Äh, wir haben präventiv, wir haben uns in der, äh, am Beginn schon unterhalten. Äh, Blackout ist für mich ein furchtbares Thema. Ich habe den Marc Elsberg gelesen vor, vor einigen Jahren oder wie das wirklich ja. Bier, rausgekommen ist mir so schlecht Ich mhm. äh, Bin gleich fertig. Äh, ich tue mir so schwer in Netto-Kommunikation, aber ich hoffe, ich schaffe es. Äh, und hier, äh, da ist mir so schlecht, ich habe nach der Hälfte aufkehrt, weil man dachte, da bist du wahnsinnig und ich glaube sehr stark ans kosmische Bestellservice. Also ich kann Dinge äh, aus dem Universum irgendwie, ich glaube an diese Dinge. Und wenn ich jetzt das fertig lese, äh, habe ich ein Problem, glaube ich, mit meinem unmittelbaren Kosmos. Ja? Äh,
0: Blackout kommen wir gleich ja, im zweiten Teil der Sendung dazu. Ja. Aber Sie sagen, dass viele Maßnahmen werden unternommen, die 11 Prozent würden Sie jetzt so noch nicht unterschreiben, dass Sie die...
6: Wir, machen, wir haben bereits präventiv Maßnahmen gesetzt dass, und das ist mein Standpunkt, dass man vorher schon Energiemanagement hat, das funktioniert, erneuerbare Energien einsetzt, dass man Energieeffizienz lebt live lebt und nicht erst, wann der Hut brennt, der
3: Steirerhut. Ja? Bitte, Frau König ja. und dann Herr Hammer. Ja. Sie haben einen ganz interessanten Punkt gesagt. Und zwar, dass wir alle im selben Boot sitzen. Ja. Aber das stimmt nicht. Also Tatsächlich ist es so, dass die Leute, die sich die Energiepreise heute nicht mehr leisten können, können sich auch keine Nacht in ihrem luxuschalet leisten, weil das kostet vielleicht bis zu 1.500 Euro. Ja. Ja. Also nein, wir sitzen nicht im selben Boot. Und ganz, ein ganz wichtiger Bereich ist, dass wir dort einsparen müssen, wo es tatsächlich noch machbar ist. Ja. Also wenn ich eh schon quasi die Heizung runterdrehe, das würde mich interessieren, ob Sie das in Ihren Chalets ja, auch schon gemacht haben, wenn, also wenn ich die Heizung eh schon runtergedreht habe und jetzt kein Auto und keine Sauna und kein Fitnessstudio und kein mhm. pool Outdoor pool besitzt, dann kann ich da gar nicht einsparen. Aber das ist zum Beispiel, glaube ich, im Luxusbereich dann doch nochmal eine ganz andere ja. Sache und da sitzt, sitzt man ganz einfach nicht im selben
6: Boot. Äh, mir ist schon bewusst, dass, äh, jetzt schießt man sie auf mich ein, weil Luxus immer so negativ behaftet ist. Äh, Luxus ist aus unserer Sicht nicht negativ behastet, behaftet. Äh, wir sagen äh, Luxus neu, Exklusivität bewusst und nachhaltig interpretiert.
3: Wir können natürlich das klingt gerne über so Luxus und ich ein kann reden Ihnen gerne, und diskutieren, aber da geht es ein bisschen um Verschwendungswege. Ja, ja natürlich. Wenn, ja. wenn wir gerade in einer Krisensituation sind, ist es nicht Man Energie kann den Urlaub ist, nicht als Verschwendung, das ob er jetzt ein?
6: luxuriös ist oder nicht luxuriös ist, äh, oder im Ferienhaus ist, oder im, im, in, in einem kleinen Zimmer ist. Äh, man, wenn jemand in eine Sauna gehen möchte, ob das jetzt in einem großen, äh, super. Äh, Hotel ist, wie man es heute halt kennt, oder in einem Luxuschalet, ich möchte Ihnen nur etwas sagen, wir haben abgeseigelte, ich hoffe, ich komme noch zur Gelegenheit, was wir denn so alles tun, ja? ich nehme etwas vorweg, bei uns geht man in die Sauna, in einem Saunakubus und an einem Tag wie heute hat es bereits 50 Grad in dieser Sauna, das heißt, wenn ich sage, auf 60 oder 80 bin ich sehr schnell bei meiner Schwitztemperatur, das heißt, bei uns gibt es Sanieren mit gutem Gewissen.
3: Das ist natürlich... Vielleicht, so. vielleicht ganz kurz, Sie
5: müssen es nur also, ähm, Weil vorher was gefallen ist, äh, was ich für sehr wichtig halte, was wir in solchen Diskussionen nicht vergessen sollten. Wir, wir reden jetzt, oder was wir stark gemacht haben, ist auch wirklich... Notfallmaßnahmen uns auf den absoluten Notfall vorzubereiten und diese Krise zu bewältigen. Auch ähm, wirklich zu schauen, dass sich die Menschen einen Grundbedarf an Energie noch leisten können. Und auch, dass wir Betrieben helfen. Bei Be Hilfe bei Betrieben haben wir auch an Energiesparanforderungen geknüpft. Aber ich glaube, das, was wir nicht vergessen sollten, ist, dass wir diesen Fehler nicht mehr machen, der bis jetzt gemacht wurde bei solchen Krisen, ähm, dass wir auf die Ursache vergessen. Und die Ursache ist, dass wir so abhängig von Öl und Gas sind, die immer aus Diktaturen kommen. Und das russische Gas ist dreckig, das saudische Erdöl ist, gen, ist genauso dreckig. Und ich bin, gestern hat mir der Herbert Kickel gesagt, dass ich, ich sei ein Träumer weil ich finde, dass wir aus Öl und Gas raus sollen und rein in die Erneuerbaren und dass wir auf 100 Erneuerbare umsteigen. Wir haben das früher immer schon gehört, ja? wir waren Träumer. Ähm, dann ist es ist so gekommen, in, dass es sozusagen die Energiewende von der von der Träumerei von einigen wenigen zu der Hoffnungen von vielen geworden ist in der Klimakrise. Aber Herr, ich glaube, stellt
0: ja niemand mehr in Abrede. Nein, das, das stellt das eben schon wollen. viele in
5: Abrede. Ja. Ja. Und ich glaube, wir sehen jetzt vielleicht noch ganz kurz, <lacht> wir haben gestern gesehen, wie sehr das in Abrede gestellt wurde. Es gibt eine Fraktion im Parlament, die gegen sämtliche erneuerbaren Ausbaumaßnahmen ja. gestimmt hat. Und es gibt leider in den Bundesländern viele, die eben sagen, ich brauche keine Windräder, die sind mir zu hässlich. Und das geht sich nicht mehr aus wir brauchen eine energiewende ich glaube wir sehen dass das von der träumerei von einigen wenigen zur notwendigkeit für uns alle geworden ist
1: also ich erinnere mich an das jahr 73 74 sogenannte ölschock damals hat man ganz schnell gesagt dass er einen tag im ähm im, in der Woche darf man nicht auto fahren. Hat man schnell eine Entscheidung getroffen, also das war ja in Ordnung. Autofrei aber gelernt haben wir Sonntag,
6: ne? Was? Autofreies Sonntag.
1: Autofrei ja, was ja. Ich. Aber, aber gelernt haben wir natürlich nichts darauf, sondern wir haben uns weiter noch abhängiger gemacht. Erstens. Zweitens, ich äh, bin äh, zuerst am Michaela -Platz vorbeigegangen, habe ich ein Fernsehteam gesehen und das Fernsehmensch habe ich gleich gefragt, wo are you? Ne? Also CNBC ist extra nach Wien geflogen, weil es hier einen OPEC. Gipfel gibt, wo die eine Frage jetzt kommen die Russen ja oder nein? und zweitens werden die jetzt auch am Preis oder jedenfalls die, die Menge reduzieren um den Preis erhöhen zu können und deswegen drittens ja Erneuerbare aber der Kollege Hammer kennt sich besser aus als ich, die, meine Kollegin Doppelbauer hat ja gestern im Nationalrat gesagt, dass in Holland in den letzten drei Jahren zehnmal so viel Terawattstunden dazugekommen sind aus Erneuerbare wie Österreich und, und das was Sie ja beide jetzt gesagt haben äh, nämlich äh, Bundesländer etc. Da muss, muss halt jetzt der Gesetzgeber wirklich ran. Und es kann ja nicht sein, dass irgendein äh, Tiroler äh, Abgeordneter sagt: Nein, nah, ich will keine Windradl, das ist ja völlig undenkbar. Wir müssen viel, viel, viel schneller jetzt diese Erneuerbare ausbauen. Und auch hier, letztes Wort, auch hier haben wir natürlich den Fehler gemacht, dass wir uns abhängig gemacht haben. Weil wenn Sie jetzt ein Solarpanel am Dach haben wollen, sind Sie von den Chinesen abhängig. Genau. Ja? Das wissen wir aber auch seit vielen <lacht> Jahren und haben nicht gehandelt. Äh, und diese Ehrlichkeit muss wir halt auch haben, dass unser Wohlstand aufgebaut war in den 70er Jahren äh, auf zum Teil damals sehr billige Preise und seither auf Abhängigkeiten. Und wir haben es nie gesagt, reden wir endlich ehrlich darüber, machen wir uns weniger abhängig. Aber da müssen wir jetzt schnell sein und nützen wir diesen Winter wirklich für extrem schnellen Ausbau von Erneuerbaren. Da und dann muss ich jetzt drauf bleiben.
0: Sie sagen, der Herr Kickel will was anderes, aber, okay. aber der Punkt ist ja, Sie sitzen in der Regierung und die Frage ist, warum schaffen Sie es nicht hier jetzt mehr voranzutreiben im Punkto Erneuerbare? Wir haben es mhm. jetzt gehört, warum können Sie? Länder immer noch querstellen. Warum kann man da nicht mhm. diese in dieser Extremsituation overrulen? Erstens, zweitens, warum kann man nicht auch äh, Energiesparziele verpflichtend machen? Energiesparverordnungen, wir haben gesehen bei Corona, wie schnell Verordnungen rausgehen mit wirklich drastischen mhm. Maßnahmen. Warum nicht auch hier der Wirtschaft sagen, auch wenn es weh tut, man muss halt jetzt die 10 Prozent, mhm. 20 Prozent einsparen.
5: Also, was wir gemacht haben und das war sozusagen einer der großen Projekte dieser Koalition war, dass wir das Erneuerbaren Ausbaugesetz auf den Weg gebracht haben, wo jetzt endlich auch die Marktprämienverordnung ähm, erlassen wurde. Aber warum hat ähm, das so
1: lange
5: gedauert? Ja, das hat verschiedene <lacht> Gründe. Ähm, es ist einer, der, das war das größte Energiegesetz äh, der letzten ja. 30 Jahre, ähm, weil einfach auch sehr viel versäumt wurde. Ähm, die Förderungen sind jetzt kein Problem mehr, die bundesweiten Rahmenbedingungen sind kein Problem mehr. Das Problem ist, jedes Windrad, das in Österreich gebaut wird, wird in einem Bundesland aufgestellt. Und das Problem ist, die Bundesländer sind alleine zuständig für die Raumordnung. Und ich habe in Oberösterreich, wo die Blauen eben schon in der Regierung sitzen, ein Regierungsprogramm, das sagt mir... Da steht im Regierungsprogramm, es gibt keine neuen Flächen für neue Windparks, sondern nur Repowering bestehender. So wird sich das nicht ausgehen. Wir haben eine niederösterreichische Landeshauptstadt die also Sie sagen, sie die, ab, die sage, es, es blockieren
0: ja. die Länder und sie können da nicht drüber. Dann frage ich nochmal, warum können wir nicht in Verordnungen, so wie es auch Deutschland macht, festschreiben, wie viel Energie verbraucht werden darf von Unternehmen, von Privathaushalten.
5: Ähm, naja, Deutschland hat das so nicht gemacht. Ähm, das, was wir... Das, was es gibt wir aber
0: in Deutschland in öffentlichen Gebäuden zum Beispiel genau, das, gibt es auch, das gibt es auch in
5: Österreich, also in öffentlichen Gebäuden. Dort, wo wir das können, haben wir das gemacht. Ähm, bei Unternehmen haben wir das an die Unternehmenshilfen geknüpft, beim Energiekostenzuschuss. Die müssen Energie sparen. Und da haben wir auch sozusagen die Energieverschwendungen zum Beispiel. Wenn ein Unternehmen hilfen bekommen will, Energiekostenzuschuss, dann darf zum Beispiel ähm, dürfen jetzt diesen Winter die Heizschwärme nicht nehmen. Aber zum Beispiel ja.
0: 50 Prozent im Handel bekommt überhaupt nicht die Kategorie und bekommt <lacht> mm. das nicht. Also also kann gar nicht den Energiezuschuss bekommen, für die gibt es überhaupt keinen Sparenreiz.
5: Naja, der größte Spar also das, sagen wir mal vielleicht, ähm, äh, um das äh, auch noch mal zu sagen. Ähm, einer unserer größten Probleme klimapolitisch, aber auch energiepolitisch war, dass fossile Energie, Öl und Gas viel zu billig war. Das hat nicht die ökologische und die soziale Wahrheit gesagt, dieser Preis. Umweltzerstörung war nicht eingepreist. Was ist passiert? Wir haben einen unglaublich verschwenderischen Umgang mit Energie gehabt. Das kann man jetzt, also jetzt sozusagen der größte Anreiz, um Energie zu sparen, ist der Preis, aber nichtsdestotrotz, also zum Beispiel einer der Gesetze, die wir jetzt äh, ausarbeiten, ist das erneuerbaren Wärmegesetz, wo es darum geht, dass wir diese 900.000 Gasheizungen ähm, aus den Häusern bringen. Okay. Ja. Also, meine, also das ist eine Kürzung, machen es also, Wann das, das, wann das
3: kommt? Ich meine, in Begutachtung ist es ja zum Beispiel. Also, War es schon, ja. Kommt das?
5: Ähm, die grauen Haare auf meinem Kopf, ich äh, <lacht> weiß nicht, ob man sie sieht, äh, sagen vielleicht nein, ein bisschen nein, nein. was darüber aus, wir, wir verhandeln auf Hochtouren. Mhm. Äh, blockiert weil das Ziel die ÖVP
1: immer, oder was ist das Problem?
5: Es gibt Beharrungskräfte ähm, und ich glaube die Wirtschaftskammer und die industriellen vereinigung
0: <lacht> Beharrungskräfte <lacht> kann jetzt, jetzt jeder mal. übersetzen in das, das, was Herr Bratzländer gesagt
5: hat. Das
1: <lacht> also, ich, so ähm,
5: ich, ich möchte jetzt da auch niemandem was ausrichten. Ähm, Na, wir haben, eh, wir haben, wir <lacht> haben ähm, die Situation, dass wir 500.000 Ölheizungen und 900.000 Gasheizungen haben und die müssen raus. Wir haben ein Gesetz in Begutachtung gehabt, wo ich... In den nächsten Wochen hoffe, dass wir eine Regierungsvorlage zustande bekommen, für? wo wir ja, wir haben ein Rekordbudget für ähm, für Förderungen, für Anreize und wir haben zum ersten Mal auch für einkommensschwache Haushalte das so gemacht, dass wenn man sich ein neues Heizsystem ähm, hinbauen will, ähm, dass man, wenn man ins unterste Einkommensfünftel fällt, mhm. dieses Heizsystem ähm, zu 100% gefördert wird. Aber wir das ein einfach ganz, alles. das ist ein ganz,
3: ganz wichtiger Punkt. So Natürlich Die Gesetzesgrundlage muss da sein, aber wir wissen ja eigentlich auch schon seit Februar, dass wir da auch die Fachkräfte brauchen. Und dass da ein Fachkräftemangel ist. Das heißt, mhm. da würde, frage ich mich so ein bisschen, wo bleibt die Ausbildungsoffensive in die Richtung? Ähm, vor allem jetzt wäre eben die gesetzliche Grundlage unglaublich wichtig, dass die Handwerkbetriebe eine Planungssicherheit haben, mhm. quasi mehr Lehrlinge anstellen können. Also momentan für insbesondere junge Leute ist die Zeit echt, echt schwierig. Und wir haben 108.000 Lehrlinge zum Beispiel. Also da wäre die Planungssicherheit, dieses Gesetz, und das ist ja eines von vielen transformativen Gesetzen, das er noch immer in der Wartesteife hängt. Und da komme ich auch zu dem Punkt, das haben Sie vorhin schon gesagt, dass man in der Vergangenheit immer wieder nicht daraus gelernt hat. Mhm. Und Sie haben gemeint, fossile Abhängigkeiten muss man komplett reduzieren. Aber Joä. da fehlt der Plan. Gut. Wir haben momentan keinen Plan, das ist das Klimaschutzgesetz, was fehlt, was dieser Plan sein sollte und das haben wir nicht. Herr
0: Sauer.
4: Das Problem ist, noch kurz zum sein. wir verhindern, wir versuchen es zu verhindern, das ist richtig. Aber wir sind als Gesellschaft nicht vorbereitet, wenn das nicht funktionieren sollte. Und wir sind nicht Österreich, eine Insel der Seligen, sondern wir sind Teil eines europäischen Verbundsystems, sowohl Gas als auch Strom. Und wenn ich nach Deutschland schaue und das Gas jetzt ein Problem wird, weil die Simulation hat ergeben, wenn Nord Stream 1 ausfällt, das ist jetzt passiert, dann gibt es ab November ein Problem. Das heißt, die Wirtschaft muss herunterfahren. Und wenn die deutsche Wirtschaft herunterfährt, fährt unsere Wirtschaft auch herunter und auch die Versorgung. Und das andere ist Abhängigkeit, ja. Aber eben die... Solarmodule und vor allem die Rohstoffe kommen aus China. Mhm. Bei Windrädern Zählen. ist es auch nicht wesentlich besser. Und das ERG ist zwar ein Ansatz, aber das Wesentliche fehlt, der systemische Zugang. Es gibt die Förderung für PV, für Wind, für äh, Biomasse, aber es fehlen die Speichersysteme, es fehlen vor allem die Regulative, mhm. dass man dezentrale funktionale Einheiten, Energiegemeinschaften, nicht nur abrechnungstechnisch, Vorteil für den Einzelnen schaffen, sondern wirklich funktionale Einheiten, damit auch eine Robustheit in das System reinkommt. Und die Energiewende mit mehr, mehr PV und Wind wird nicht funktionieren, weil das Stromsystem funktioniert nur dann, wenn permanent die Balance zwischen Erzeugung und Verbrauch ausgeglichen mhm. ist. Und das geht nicht mit Wind und PV. Da brauche ich Ersatzmöglichkeiten. Sonst mhm. wird es leider finster. Und die Physik ist, mit eh mit sich. Die die ist nicht verhandelbar. Und Dänemark schafft es, weil die Teil des großen Systems sind und auf Kosten der anderen das auch mitnutzt.
1: Da habe ich, ich eine Lernfrage. Aber wir sind an der stellen. Grenze. Ich, 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 ich hätte da wirklich. jetzt gerne
0: noch eine Antwort drauf. Ja. Aber bitte ja. stellen Sie noch eine ich, Frage, ich, dann ich, hat der Herr Hammer zwei Fragen zu beantworten. Ich eine
1: Lernfrage. Das, was Sie gerade beschreiben. Also ich habe vor viel. Jahrzehnten, glaube ich, den Begriff der Smart Cities gelernt. Ja? Jedes Haus wird ein eigenes Kraftwerk etc. etc. Das ist, glaube ich, Jahrzehnte her. Und dass das notwendig ist, weiß man seit Jahrzehnten. Es interessiert mich wirklich und ganz unpolemisch. Weißt, ich bin unpolemisch. Ganz unpolemisch. Wer hat das in diesen Jahrzehnten verhindert, dass wir das machen? Was die Öl- und Gaslobby... Ich, mein, das, ich weiß, ist dass wir in die Beweis, Abhängigkeit oder? von russischem Gas gedrängt wurden von einer Lobby, das weiß ich. Aber wer hat sonst verhindert, dass wir diese Smart Cities, das klingt so logisch, dass wir das haben, ein so wie es andere Länder inzwischen haben. Ja, das ist ja die Antwort dafür, Herr <lacht> Nur, da, nur weil es zu so billig war. Na, ich stelle mir, stell mir gerade die Frage, mhm. was ist die Frage?
0: Die Frage ist, was warum wollen wir nicht jetzt alle schon energieautark sind. Das war jetzt, glaube ich, die Frage, die
6: hat man schon Wir kommen von Lehrlingen zur 30 Prozent Förderung, Abhängigkeit von Öl und Gas. Äh, wir wissen schon ewig, dass erneuerbare Energie notwendig ist. Äh, wir haben es eingesetzt. Naja, die, Frage, die Frage Jahr.
0: ist, die schaffen wir die ja. Energiewende? Und hier kommen gerade ja, ja, Herr Hammer und Herr
6: Es ist schon es, spät. Ne? Ja. <lacht> es ist schon ein bisschen nach zwölf, meiner Meinung nach. Es ist schon und als Unternehmer das und nicht als Unterlasser Bitte. wollte Halt, ein bisschen gas, geben. Sagen, hey, gehen wir gas Nein, aber ich glaube, also das, was, das gas, war, was, was Frau, Frau König
0: hier richtigerweise angesprochen hat, es reicht nicht, die Förderung zur Verfügung gestellt, wenn es tatsächlich nicht umsetzbar ja. ist. So, Das genau. ist das mhm. Problem. Was ich von Ihnen jetzt noch mhm. gerne wissen würde, Herr Reinisch, ja. wir haben jetzt gehört, man muss sparen. Meine Frage an Sie ist: Könnten Sie damit leben, wenn es äh, Sparvorgaben gibt von Seiten der Regierung?
6: Ja, ich, ich mag dieses, darf ich das Wort sagen, das ist politisch opportun diktatorische Maßnahmen, das gefällt mir nicht. Ja. Das ist so, da wäre mir äh, in mir drinnen. Das, das, das ist so das Hauptziel zum Tun. Äh, Man, wo ist immer das Thema Freiheit und, 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 äh, und Maßnahmen, die notwendig sind? Und, und, äh, ja. also jedes Couleur, glaube ich, sieht das ein bisschen anders. Vielleicht gibt es auch Gemeinsamkeiten, ich weiß es jetzt nicht. Aber um Ihre Frage zu beantworten, äh, wir tun es jetzt schon. Also ich weiß, dass da was auf uns zukommt, dass das so schlimm ist, wie wir am Beginn schon geredet haben, wie wir uns vorbereitet haben, wenn ich nicht wusste. Ich will das auch gar nicht wissen. <lacht> Bitte sagen Sie es nicht.
0: Nein, wir werden es schon gleich besprechen. Okay, das können erfragen. Sie auch nicht verhindern. <lacht>
6: ja, ist okay. Nein, es ist etwas, ja, auf alle Fälle. Äh, wir, wir, wir sind sehr, sehr nah an unseren Gästen. Wir können mit ihnen Energieeffizienz besprechen. Ich sage immer, wenn ich mich selbst vorstelle, bei meiner Jobbeschreibung, bei unserem Welcome in unserem Weinkeller, sage ich immer, ich bin zuständig für Waste Management. Ich gehe mit den Mistkippeln. Also wir sind sehr klein und fein. Und wir, wir, uns gehört das, wir betreiben das selber. Äh, ich bin selbst ein Director of Happiness oder CPO, Chief Pleasure Officer. Und dann sage ich mir, ich bin auf lustig, ich bin Sustainability Manager. Damit meine ich halt, Was, was meinen Sie da, fragen die Kunden bisher, ja? Ja, wissen Sie, äh, ich schaue, dass es liegt da dran. Ist ein Message. Okay, bisher. Und heute, wo wir ja merken, Jesus, nein, wir sitzen schon im selben Boot. Es ist wurscht, ob das jetzt teuer oder billig ist. Äh, wir sitzen im selben Boot und wir können jetzt darüber sprechen, weil wir 50 kW Big Photovoltaik haben. Äh, bitte, bitte, du dein, du dein, äh, a, dein äh, Elektroauto untertags aufladen. Da sagt er, na no, selbstverständlich, no, selbstverständlich, dann. selbstverständlich. Dann, also, wir können über Energieeffizienz mit den Kunden jetzt, ich merke das jetzt seit einer Woche anders, noch viel nein. mehr. Bewusstsein ich, ist anders, gell? Bewusstsein ist ganz ja, selbstverständlich. Mhm. Okay. Und wieso verlangt man ja nichts mal für das? Kurz Na, Leck, verlangt was.
3: Nochmal kurz aufgreifen, der Punkt, wir sitzen im selben Boot, meint immer nicht. Also zum mhm. Beispiel Elektroauto können sich sehr viele Vergiss Menschen das mit dem Boot. zum Beispiel gar nicht reißen. Aber <lacht> es ist ein ganz gutes Symbolbild, weil wir auch bei Treibhausgas, zum Beispiel wer die tatsächlich ausschloss, da ist vor ein paar Tagen gerade wieder eine Studie rausgekommen, dass 10 Prozent der reichsten ähm, Europäerinnen sechsmal sechsmal so viel wie die restlichen 50% ausstoßen. Also da gibt es einfach eine Gerechtigkeitsfrage und auch in der Energie, wer wie viel Energie verbraucht. Darüber müssen wir einfach also es reden. Es gibt
6: die Footprint-Analyse und, und ich weiß, dass es nicht ausgeht. Also wir leben auf Kredit der Zukunft, das ist mir bewusst. Ich habe den 2004 den Trigos mitentwickeln dürfen und andere Zukunftsinitiativen. Ich bin sehr lang in dem Thema. Ich schaue nicht so alt aus vielleicht, aber äh, ich habe schon eine, also meine grauen Haare sind gut geschminkt. Und also wir haben, es geht sich nicht aus. Wir leben auf Kredit der Zukunft. Und, und genau,
3: aber wer? Also, also wenn man wenn ja, wir, sagen, alle, wir, Anna mehr, stimmt, Anna weniger. Und wie Watzlawick gesagt man kann ganz.
6: nicht nicht kommunizieren, nicht bin ich der Meinung, man kann nicht, nicht nachhaltig sein. Jetzt das kann ich ein bisschen viel okay. und ein bisschen wenig
0: nachhaltig sein.
6: Brauchen aber wir uns nicht drauf einschießen.
4: In der
0: jetzigen Situation mehr Verbote, was den Verbrauch betrifft.
4: bin ich ja auch ähnlich. Also die Frage ist, wie ich kontrolliere ich es? Ne? Das ist die Frage. Tempo
0: 100 auf Autobahnen wäre zum Beispiel recht leicht zu kontrollieren. Das wäre Gebot.
4: möglich, indem man das blitzt, ja. Ich weiß auch nicht, wir sind halt schon spät dran und ich bin auch dabei, wir müssen das tun. Auch das Klimaproblem ist ein Riesenthema. Nur wenn wir zu schnell die falschen Dinge tun, und das passiert, vor allem mit Erneuerbaren, wenn das nicht systemisch passiert, dann wird es eben finster. Und ich glaube, bei in
3: Österreich haben wir heftig. momentan nicht das Problem, dass bei Erneuerbaren das zu schnell passiert, aber... Ja. Ja, das ist, glaube
4: ich, nicht, nicht das Bild da. Also Ja, aber wieder im Gesamtkontext. Also und auch in Österreich haben wir das Problem, ohne Schleifensystem und Leitungen oder? funktioniert das nicht. Wir drehen so viel ab, dass wir schon haben und nicht verwenden können, weil die Infrastruktur nicht dazu passt. Wir können die PV-Anlagen nicht installieren, weil die Verteilnetze nie für das gebaut worden sind. Auch E-Mobilität oder noch. E-Mobilität sind wir dabei, das ist vielleicht der falsche Weg, aber Wärmepumpen als Ersatz für fossiles Heizen wird nicht möglich sein, weil die Verteilnetze das nicht
5: schaffen.
0: kurzer Replik noch darauf. Wenn ja, ich,
5: ich höre sehr oft, geht nicht, kann man nicht, wollen wir nicht und, und, die, und äh, mehr Wind und Photovoltaik im Netz, äh, wer, da wird es dann ein Blackout geben. Ähm, ich wäre sehr vorsichtig ähm, mit, äh, mit diesen äh, Schwarzmalereien, ähm, weil es sozusagen auch unseren Wirtschaftsstandort, glaube ich, gefährdet, wenn man sozusagen immer sagt, äh, das österreichische Netz kann jederzeit zusammenbrechen. Wir haben einer der sichersten Stromnetze, das ist auch ein Standortvorteil ähm, und no. wir brauchen viel mehr Erneuerbare. Es geht sich aus. Natürlich müssen wir die Netze ausbauen, aber Und weil da, du gefragt hast, nein, was da die Gründe Nein, ja ah, okay.
0: Wir machen jetzt eine kurze Pause. Sie haben gesagt, es geht sich aus. Sie sagen, das ist keine Gefahr. Ob der Blackout eine Gefahr ist oder nicht, das besprechen wir ausführlich im zweiten Teil. Wir machen eine kurze Pause. Wir sind aber gleich wieder zurück. Willkommen zurück bei Pro und Contra, wo wir heute über unsere Energieversorgung sprechen und zuletzt bei der Frage waren, wie realistisch ist es, dass es ein Blackout bei uns geben wird. Herr Sauri. ich möchte da Ihnen die Frage stellen. Jetzt ist die Angst mittlerweile bei vielen Menschen groß, weil es auch ein großes Thema ist. Wir haben es jetzt heute erlebt, dass in, in Bangladesch 140 Millionen Menschen ohne Strom waren. Und die Frage ist, kann uns das auch passieren? Wie groß schätzen Sie die Chancen dafür ein?
4: das ist immer schwierig, eben, weil es nicht zu berechnen ist. Aber ich beschäftige mich jetzt seit zehn Jahren mit den Entwicklung im europäischen Verbundsystem und hätte ich vor wenigen Monaten die Situation, wo wir heute stehen, irgendwann beschrieben, hätten mich alle gefragt, ob ich jetzt ganz durchdrehe. Also die Realität ist mittlerweile etwas härter. Und es geht auch nicht, wer schuld ist. Und es ist definitiv nicht nur ein Problem mit Erneuerbaren, ohne Speicher und ohne Netze vor allem, sondern da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die jetzt gleichzeitig auftreten. Diese Kumulation ist das Problem von der Gasversorgung über die Trockenheit, das also man wieder beim Klimathema, das natürlich auch mitspielt. Auch Fachkräftemangel ist nicht nur für den Ausbauer kritisch, sondern auch jetzt für den Betrieb. Und wir gehen jetzt, jeder sagt, ja, der Winter wird hart, aber es geht so aus. Woher wissen wir das? Und eben, wir sollten vorbereitet sein, immer in der Hoffnung, dass wir es nicht brauchen, aber wir haben die Fähigkeit, damit umzugehen. Und dann kann man auch mit sowas umgehen, weil die 140 Millionen Menschen in Bangladesch können auch damit umgehen, ja. auch in anderen Regionen. Aber die können damit umgehen, weil viele Menschen wahrscheinlich nicht einmal im Alltag einen Strom ja. haben oder nicht regelmäßig haben nicht die und daher anders aufgestellt sind. Und das ist die große Gefahr in Mitteleuropa, weil wir so hohe Versorgungssicherheit danke haben. Ja. In allen Lebensbereichen haben wir kaum mehr Rückfallebenen, weil das haben wir alles in den letzten Jahren betriebswirtschaftlich eingespart, weil das ist ja alles totes Kapital und das kostet nur. Ich habe gestern eine Diskussion gehabt, ja, wir haben keine Ersatzteile mehr für Stromnetz, weil das wird nicht abgegolten und daher wird das erst just in time gebaut und derzeit liefert es seit zwei Jahren. Und in der Steiermark haben wir es jetzt gesehen im Sommer mit dem Sturm, da wurde alles, was auf Lage war, ausgebaut. Und es gibt jetzt nichts mehr auf Lage. Es darf kein Ereignis kommen. Und das ist die Gefahr dabei. Ne? Ich
3: finde, das ist ein ganz spannendes Beispiel. weil Ich glaube, da müssen wir ein bisschen klarstellen, was ist, unter was verstehen wir ein Blackout. Genau. das ist Und so wie ich das verstanden habe bisher, ist es unvorhergesehen ja. weitflächig über eine Region hinaus, über ein Land hinaus. Genau. Und da haben wir auch gesehen, in der Steiermark, ja, hat es im Sommer einen Sturm gegeben, ein paar Strommassen sind komplett umgeknickt. Aber das hat jetzt nicht zum Blackout geführt. Genau. Weil wir Stromnetzbetreiber haben, Austrian Power Grid, die kümmern, die sind darauf vorbereitet, die schauen sich sowas an. Momentan sind die Stromnetze Netze sind sehr belastet, eben aufgrund Trockenheit, weil nicht genügend Atomkraft in Frankreich zum Beispiel produziert wird, weil das Kühlwasser nicht da ist. Es ist angespannt, aber. Darauf
4: sind die Betreiber ja auch vorbereitet. Ja, und die aus dem Baugrät warnt, hören Sie nur mal zu, was der Vorstand sagt, wie angespannt die Situation ist, auch heute wieder Meldung. Mhm. Und jetzt sagt Deutschland, wo wir unseren Strom im Winter importieren, weil wir im Winter nicht genug erzeugen können, Deutschland wird nicht exportieren. Und bisher waren Deutschland und Frankreich die Export mhm. Exportländer. Und alle Nachbarn haben gesagt, wir importieren, wenn es ein Problem gibt. Mhm. Und jetzt sagt Frankreich, es geht im Winter gut, aber wir müssen importieren. Italien tut uns leid, wir können euch heuer nicht exportieren. Und Deutschland sagt, wir fahren jetzt auch runter oder nicht runter. Das ist derzeit auch unklar. Und wir, jetzt werden die Kohlekraftwerke können wieder einschalten. Mhm. Nur die sind seit Jahren heruntergewirtschaftet worden. Die haben gewusst, die werden jetzt eingestellt, abgebaut, mhm. da ist weder in die Wartung investiert werden, noch ins Personal, noch in Ersatzteile, noch in die Kohle. Und, und daher haben wir sehr hohe Unsicherheitsfaktoren im System und nicht in Österreich, sondern rundherum. Und wir sind Teil eines Verbundsystems aus 29 mhm. Ländern. Und wenn das irgendwo größer schief geht, dann ist die Chance groß, dass wir dabei sind. Und auf das sind wir nicht vorbereitet.
0: Sind wir auf das nicht vorbereitet?
5: Wie gesagt, ich würde sehr der
0: aufpassen. Äh,
5: sozusagen, Nein, weil weil aufpassen. es wirklich... Äh, ich ich rede sehr oft mit den, äh, mit den Kollegen von der APG und auch ja. von der e-Control. Ähm, wir haben ein sehr gutes, sehr stabiles Netz, das wir stetig ausbauen müssen. Ähm, aber ja... Was wichtig war, und das haben wir jetzt auch in den letzten zwei Jahren äh, gemacht, dass wir uns auf die, auf sozusagen Redundanzen entwickeln müssen. Wir haben zum Beispiel eine Netzreserve letztes Jahr beschlossen im Parlament, wo es darum geht, dass wenn wir Probleme bekommen mit dem Netz, dass wir Zusätzliche, also dass wir eine, eine gewisse Fehlermarge haben, dass wir auf der einen Seite zusätzlich Kraftwerke schnell zuschalten können, das kostet etwas, das musste man gesetzlich beschließen, und auf der anderen Seite, dass es nicht nur zusätzliche Kraftwerke äh, schnell anfangen kann, sondern auch, dass man mit dem Großverbraucher das auch vorhalten kann und das, damit die dann mit dem Verbrauch runtergehen. Äh, noch ein Punkt dazu. Wir, weil ich glaube, viele Menschen Angst davor haben, was in dem Winter sein wird, falls äh, Wladimir Putin den Gashahn zudreht oder falls eine Bombe auf eine Pipeline äh, fliegt, weil die Pipeline geht ja durch die Ukraine. Mhm. Ähm, dafür haben wir vorgesorgt. Genau dafür haben wir eine strategische Gasreserve angelegt, dass, dass eben nicht die Wohnungen kalt bleiben und damit die Straßen nicht dunkel sind. Weil wir, wenn es Für zu diesem Fall, Energielenkungsfall dass kommt... Für den wenn jetzt
0: diese eine Pipeline getroffen wird...
5: Bleibt aber keine übrig. Nein, nein, wenn, wenn im Endeffekt geht es darum, dass also wir auch eine Kaskade Gas haben, kommt. dass wir eine, dass wir eine, dass wir die Möglichkeit haben ähm, zu sagen, wir haben einen einen Sicherheitspolster. Das sind unsere Gasreserven, das ist unsere strategische Gasreserve und wir haben ganz klar festgelegt im Energielenkungsgesetz, dass die Stromversorgung der Haushalte die die Lebensmittelproduktion, die sozialen Einrichtungen, dass die ganz klar Vorrang haben und was dann passieren muss, wenn wir, wenn wir von der Gasversorgung abgetrennt werden. Die Unternehmer wissen aber noch nichts davon, welche dann
4: abgetrennt werden. Die können sich nicht vorbereiten, wenn man das nicht kommuniziert. Und das ist nicht wie bei Corona, wo er am Sonntag eine ja, entscheidung so treffen kann. Ja, ich rede mit der Lebensmittelindustrie und mit anderen,
5: die wissen nichts davon. Mhm. Also,
0: das stimmt so nicht, sagen Sie warum?
5: Ja, also wir hatten sehr viele Diskussionen. Ich habe auch mit, äh, mit der industriellen Vereinigung sehr viele äh, Gespräche darüber geführt. Ähm, die sagen mir dann auch, natürlich wollen sie nicht, dass es eine Liste im Internet gibt, wo dann äh, jeder lesen kann, äh, wer wann abgedreht wird. Das ist auch für aktiennotierte äh, äh, Unternehmen jetzt nicht besonders äh, toll für den Aktienkurs. Aber ähm,
0: für die betroffenen
5: Unternehmen sind die betroffenen Die betroffenen
0: Unternehmen können sich das sehr gut denken,
5: weil es wenn handelt sich um 35 bis 55 der größten Gasverbraucher Österreichs, die, die das wissen, dass sozusagen sie von der Energielenkung betroffen sind, im Fall der Fälle und das ist sicher nicht äh, der, der, die, die Molkerei oder der Semmelproduzent.
1: Also ich halte die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer für äh, sehr gescheit, sehr gut ausgebildet, sehr gut informiert und auch sehr gut vernetzt, Punkt eins. Punkt zwei, ich möchte wirklich äh, davor warnen, äh, dass wir hier Horror Szenarien entwickeln, ja. äh, es gibt Gefahren, wie ich habe zuerst zitiert, also da, wie gesagt, der Generalmajor Stalinger das hat das schon vor vielen Jahren geschrieben, sich darauf einstellen ist richtig und was glaube ich auch wichtig ist, mehr Bewusstsein, dass jeder Einzelne auch etwas dazu beitragen kann. Mhm. Kollegin König studiert Psychologie, ich habe ich gerade in der Pause gefragt, ja, da ist, gehört sehr viel Psychologie dazu, jetzt auch den Menschen zu sagen, äh, es, also natürlich, es, es soll in einem sozialen Wohlfahrtsstaat wie Österreich es ist, natürlich vieles selbstverständlich sein, bin ich auch dafür, aber trotzdem, die Eigen Verantwortung zu übernehmen, zu schauen äh, ja. was ist bei mir zu Hause, wo kann ich persönlich einsparen ähm, das halte ich schon auch für wichtig und auch jetzt auch, dass sich die Gesellschaft dadurch verändert und wir gegenseitig füreinander Verantwortung übernehmen. Also das, was ja leider in den letzten Jahren politisch stattgefunden hat, möchte nicht polemisieren, aber was ich schon gespürt habe, so Freund, Feind und die Leute gegeneinander ausspielen, das funktioniert nicht und fall man, ich sage es noch einmal dem Putin nicht in die Falle gehen äh, weil das ist das, was er will, unsere Gesellschaft zerstören und äh, Demokratie und Rechtsstaat haben eben den Riesenvorteil, dass wir die Dinge miteinander ausmachen. Äh, und Wohlfahrtsstaat heißt besonders auf die Rücksicht nehmen, die sich eben nicht leisten können. Deswegen bin ich auch gegen diese diese ähm, Verteilmechanismen, ähm, wo, wo jeder halt irgendwas bekommt. Ja, warum jeden 500 Euro geben? Wenn ich, wenn ich mich hier so umschaue, also abgesehen jetzt von der äh, von der Kollegin Studentin, äh, wir anderen brauchen das nicht umgekehrt. Der Studentin gönne ich es selbstverständlich. Ja, und ich würde auch 800 gönnen, und andere sollen darauf verzichten. Tun wir mehr Eigenverantwortung und weniger mit der Gießkanne verteilen, dann können wir aus dieser schwierigen Situation für unsere in Wirklichkeit überlebende Gesellschaftsform, das ist die überlegene Gesellschaftsform gegenüber diesen Diktaturen, können wir doch einiges auch daraus gewinnen.
0: Ja, ich.
6: Bin ich jeder Meinung, absolut, ja. Das ist auch dasselbe. Ich kann nicht über den Kamm scheren. Ich hoffe, dass wir es da jetzt finden oder wir haben es eh nie verloren. Das 500-Gießkanne ist... Sinnlos. Ich, ich würde eigentlich nicht politisieren, aber, ich find, aber Sie brauchen es nicht, oder? Na, danke. So. Äh, ja. Und wenn man jetzt sagt, äh, Repressalien, Ihre Frage vor, äh, vorhin, äh, wir müssen das O dran und wir müssen alle äh, sparen und wir müssen jetzt da vielleicht das Swimmingpool in, äh, abdrehen und wir müssen das abdrehen und das abdrehen, das kann man auch nicht über einen Kaum scheren, gell? meiner Meinung nach, weil äh, es gibt Unternehmungen die den Schuss schon vorher kehrt haben, die, so wie wir, schon vorher in erneuerbare Energien investiert haben, in okay. Photovoltaik, in Solar, in Erdwärme. In, äh, wir haben abgeseigelte Container, die diese Saunen sind, die bereits 50 Grad haben bei einem schönen Tag. Wir haben äh, Schwimmteiche und so weiter. Also wir haben uns schon vorher Gedanken gemacht. Ich, da eben seit 2004 bin ich Nachhaltigkeitsberater, war einer der Ersten und mit dem Trigos und so weiter. Und, und also wir, wir, ich, ich bin vom, vom Reden ins Tun gekommen. Walk the talk. und Golden Hill ist ein, ein Paradeunternehmen, wo das vorgelebt wird und wo man echt sieht, was da passiert. Deswegen lade ich Sie ein, bitte das anzuschauen. Da, da gab es aber trotzdem ein Sturm, aber nicht Stirnrunzeln vom Herrn Hammer. Da kann ich aber nicht sagen, überall da haben wir jetzt da das stimmt mir Es ja. gibt Unternehmen, die noch nicht investiert haben in erneuerbare. Das kostet Geld, echtes ja. Geld. Und ich bin auch der Meinung, dass diese Fördergeschichte auch sehr interessant ist. Wir haben sie natürlich da und dort da in Anspruch genommen. Aber eigentlich sollte ein Unternehmen wie ein Solar und der Photovoltaikunternehmen in den Wettbewerb gehen und nicht ein Geschäft machen, weil es Subventionen gibt. Das ist ja, Ich bin für Anreizsysteme, ja, ja, aber auf einem richtigen Weg, aber nicht alle niederfördern und, und jetzt dann noch Unterschiede machen. Äh, genauso bei Corona gab es ja die,
5: die so, so, so Themen, aber bleiben wir bei dem Thema,
6: ich weil bin. das andere Sie ist.
0: wollten darauf reagieren.
5: Mhm. Ja. ja, ich meine, ich finde es immer eine sehr diffizile äh, und schwierige Frage, dass man ähm, Menschen und auch Unternehmen, die einfach derzeit wirklich Schwierigkeiten haben, die auch Angst haben, was passiert, wenn die Energiepreise weiter steigen, dass wir denen helfen. Ähm, und ich habe jetzt oft den Vorwurf gehört, ah, wir sind da irgendwie ein Vollkasko-Staat oder so und wir, und, wir, und wir schmeißen den Leuten das Geld nach. Ganz ehrlich, wir haben sehr viele Maßnahmen gemacht, wo es darum geht, Menschen mehr zu geben, die jetzt schon Transferleistungen beziehen, wie eine Mindestsicherung. Ähm, die, die kennen wir auch, diese Gruppen, deswegen können wir da relativ gezielt helfen. Ähm, das Problem ist, ähm, und die Neos sprechen das richtigerweise auch immer an, ähm, es gibt durch diese Energiepreisexplosion, die wir zum Teil haben, einfach jetzt eine sehr große Gruppe, denen wir normalerweise eigentlich nie durch Transferleistungen direkt geholfen haben. Ja, wir nennen die und Mittelschicht. Ich und möchte das abkürzen, weil ich möchte eigentlich zum flächler thema noch Ich stehe schon wieder das zu, dass, dass, dass,
1: das, dass, <lacht> das,
5: dass, ja, dass wir denen auch helfen. Uh, und ein ja. letzter Satz, weil der Klimabonus diese 500 Euro ja. angesprochen wurden, ja. ähm, das, das kommt halt daher, dass wir eine CO2-Bepreisung äh, eingeführt haben, ja. wo es wirklich darum geht, dass man langfristig äh, umsteuert und dekarbonisiert. Wir fangen mit einem sehr niedrigen CO2-Bepreis an. Und der Klimabonus ist sozusagen das Recycling, diese Einnahme, die wir wieder ich möchte kurz
0: nochmal zurückkommen auf, auf den Blackout, den wir jetzt äh, eigentlich thematisieren wollten in dieser halben Stunde. Und ich möchte noch ein bisschen auf die Frage zu sprechen kommen, die ja relativ neu ist. Und zwar, Sie sagen jetzt, Erpressung hat es immer gegeben, aber wir haben jetzt in, diesem Krieg, äh, in dieser Energiekrise, in der aktuellen, eine neue Dimension erreicht. Letzte Woche, als wir gesehen haben, dass Gaspipelines äh, ein, ein, also sabotiert wurden ja. und die kritische Infrastruktur in Europa angegriffen wurde. Haben wir damit nun eine neue Stufe erreicht, die uns auch wieder andere Gefahren ins Bewusstsein rufen muss?
1: Ja, wir hätten es früher im Bewusstsein haben sollen, weil wir wissen hätten müssen, dass Putin, ja, natürlich, ja, klar, äh, dass Putin das macht. Er kennt keine Grenzen. Jemand, der in der eigenen Stadt Häuser bombardieren lässt, nur um in Tschetschenien einen Krieg zu, äh, zu beginnen, äh, das sind KGB-Methoden. Er kennt keine Grenzen. Wir hätten es seit 2000 wissen müssen und haben uns dauernd äh, verneigt ihn, weil wir eben die billige Energie haben wollten. Und damit ist jetzt Schluss. Und äh, wir wussten, dass es eben diese hybriden Kriege, dass es diese Angriffe geben wird. Und jetzt haben wir sie und jetzt müssen wir uns so gut wie möglich wappnen. Und das können wir nur als Europa gemeinsam. Auch das ist mir ein, ein, ein wesentliches Anliegen, dass wir nicht sagen, wir als Österreich können das alleine lösen. Ich, meine, ich glaube, da alle vernünftigen Menschen stimmen da überein, dass wir als Österreich alleine es nicht können. Und dann machen wir es bitte gemeinsam. Und auch das kann jetzt, wenn schon, also das Gute im Bösen sein, dass wir hier zu mehr Kooperation in Europa kommen und einander helfen. Weil das ist, ich es noch einmal, der Beweis auch für die Überlegenheit unseres Gesellschaftsmodells, weil wir es miteinander ausmachen, miteinander streiten von mir aus auch, aber dann am Ende miteinander ausmachen und niemanden zurücklassen. Da bin ich wirklich ganz bei Ihnen. Und
0: ich möchte noch den Punkt der Eigenverantwortung aufgreifen. Die, die Europaministerin wichtig, ja. Caroline Edstard hat in der Pressestunde gesagt, dass sie selbst mit einem Gaskocher, Powerbank und Lebensmittelvorräten vorgesorgt hat. Ist das etwas, das Sie angesichts auch dessen, was wir gerade gehört haben, dass hier eben ein Krieg auch gegen uns auf Energieebene stattfindet. Etwas, das Sie jedem Haushalt empfehlen würden, dass er Gaskocher, Powerbank und Lebensmittelvorräte daheim hat?
5: Würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, die Menschen haben jetzt schon genug Sorgen ähm, mit sozusagen ihren, ihren alltäglichen Sorgen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass man den Menschen jetzt unbedingt sagen sollte, dass, äh, dass es jetzt jederzeit so weit sein konnte. Wir haben das gemacht, was notwendig war. Wie gesagt, ich habe äh, vorhin auch die Geschichte geschildert, wir hatten früher nicht einmal die politischen Instrumente, ähm, dass wir zumindest unsere Speicher voll sind, ähm, dass wir eine Netzreserve haben, dass wir sozusagen, sozusagen systemisch gerüstet sind. Es gibt, also ich war zum Beispiel
4: vor, vor... Können
0: wir uns also, Herr Sauruck, auf das System verlassen?
4: Nein, das bitte ist uns nicht. Versorgt. Wir brauchen aber keine Powerbank, den Gaskocher braucht man vielleicht auch nicht, aber wir brauchen die Lebensmitteleigenverantwortung vorausschauen, dass jeder, möglichst viele Menschen sich für 14 Tage selbst versorgen können. Wir wissen heute, nach spätestens einer Woche sind 6 Millionen Menschen, die im Überlebenskampf sind und bei einem großflächigen Ausfall oder bei einer Str Strommangellage würde es zur Kettenreaktion in der Produktion, in der Logistik kommen
1: aber und die Versorgung wird länger dauern, wiederherzustellen. Aber, aber, wieder herzustellen. aber, aber um, um das noch einmal also wirklich auf die Realität zurückzubringen, äh, wir erinnern uns alle an die, an die ersten Corona-Tage, wo dann also das Globapier wurde ja, und das war, also, war, war völlig unnötig. Ja, hat die Logistik hat gerade die Pandemie bewiesen, dass die Lebensmittelversorgung in Österreich sehr gut funktioniert?
4: Ja, die Logistik hat ja funktioniert, ja, aber bei, ein bei einem gut. großflächigen Stromausfall fällt die Telekommunikation aus und die gesamte Logistik ja. sofort und es dauert nach dem Stromausfall, der in Österreich durch die Vorbereitung, durch unsere Stellung, ein, zwei Tage maximal dauern sollte, Tage dauern, bis die Telekommunikation wieder funktioniert und dann beginnt Produktion, Logistik und Warenverteilung. das heißt in der zweiten Woche. Wir haben aber am Ende der ersten Woche nach derzeitigen Studienlage 6 Millionen Menschen, die nichts mehr zu essen haben. Das heißt, die Menschen kommen nicht in die Arbeit, um die Produktion zu starten, um die Waren zu verkaufen oder zu verteilen. Und daher gilt es, diesen Sicherheitspuffer zu schaffen. Und Sie haben richtigerweise gesagt, wir haben das verband mit Russland. Wir müssen Eigenverantwortung äh, wieder stärker leben. Und das ist meine Botschaft. Nicht, dass es passiert unbedingt, aber die Chance ist recht hoch. Mm. Und es geht nicht darum, ob ich Recht behalte, sondern diesen Puffer zu schaffen,
5: damit wir damit umgehen können. So wie in anderen Regionen der Welt auch. Mm. Also ich glaube, also da, wo wir uns vielleicht auch äh, einig werden... Ähm, ist, dass wir, glaube ich, auf einer systemischen Ebene ähm, mehr Resilienz wieder haben müssen. Also ja, Resilienz genau. kommt, das ist, kommt aus der Ökologie, der Begriff. Da geht es darum, wie kann ein System auf externe Schocks und Störungen reagieren. Und vor allem Anpassungen ähm, und, Sie, ähm, wir haben eben zum Beispiel das Problem, dass die Solarzellenproduktion fast zu 100 Prozent aus China ist. Wir haben, wir haben in sehr vielen Bereichen, sind wir abhängig. Von Lieferketten, die, wenn, keine Ahnung, irgendein Schiffskapitän wieder mal betrunken ist, sich irgendwo einbaut und dann die Lieferketten ähm, gestört werden global, dann haben wir ein Problem. Genau. Ich glaube, dieses Bewusstsein haben wir während der Corona-Pandemie bekommen. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo wir zum Beispiel die Batterieproduktion, die Solarzellenproduktion, also überall dort, wo wir sagen, wir bauen eine ähm, Energieproduktion, erneuerbaren Produktion auf, wo es ja darum geht, dass wir das in Österreich produzieren. Aber das, was wir dafür brauchen, da müssen wir auch schauen, dass wir das nach Europa und nach Österreich bekommen. Ich glaube, ja, auf Europa einer systemischen Ebene, auch bei der Lebensmittelproduktion, ähm, sind wir uns da, glaube ich, einig. Wovon ich ehrlich gesagt wenig halte, ist jetzt allen 9 Millionen Österreicherinnen zu sagen, dass sie jetzt anfangen müssen, Lebensmittel zu horten. Wie versorgen Sie die dann, wenn es wirklich zu einem großen Problem kommt? Ich glaube, dass die Lebensmittelversorgung in Österreich gesichert ist. Wir haben sozusagen ich, ja Sie auch... super. und ich arbeite ja, wir mit haben auch zusammen.
0: Okay, ich sagen Sie was. nur ganz kurz, gibt es gibt's auch für die Lebensmittelversorgung einen Krisenplan dieser Bundesregierung, dass Nein. man sich darauf verlassen kann, dass auch die Lebensmittelversorgung gewährleistet ist, wenn für längeren Zeitraum der Strom ausfällt?
5: Nein. Es ist dafür Sorge getragen, dass für längere Zeit der Strom nicht ausfällt <lacht> und die, äh, die wirklich äh, wichtigen... Die wichtigen Zentren haben auch, können sich auch selbstständig mit, äh, mit Energie versorgen. Ja.
4: Ich mache das täglich zwei- bis dreifach
5: Veranstaltungen ja.
4: mit allen Bereichen von Gesundheitssystemen und Verwaltung mhm. und ich weiß, was Realität
0: ist. Mhm. Gut, ich glaube, hier werden wir nicht mehr auf einen das Nenner bleibt. kommen. Ich appelliere jetzt an die Eigenverantwortung: Entscheiden Sie selbst, wie viel Sie daheim bunken. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend auf Puls 4 und Puls 24.